0: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia por la radio pública, el lunes a la noche tranquilos, ya no hay mucho para, para qué apurarse hasta ahora, no sé si lo hubo durante el día pero ahora menos todavía así que estamos muy tranquilos y vamos a, a disfrutar esta hora hablando con Oscar Conde un profesor universitario este, docente, escritor, ensayista, autor de libros realmente muy lindos en torno al lunfardo, al tango, a la poética musical, no solamente del tango, sino también del rock. ¿eh? Así que, bueno, vamos a estar hablando con, con Oscar, que teníamos muchas ganas hace tiempo de, de hablarlo, después de, de leerlo. Así que, Oscar, un placer, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Encantado.
0: Bueno, igualmente. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de qué es el lunfardo, ¿no? Suponete que, que alguien no sepa, no tenga la menor idea de qué es el lunfardo, de dónde viene, cómo se origina, cómo es esta, este argot, si lo podemos llamar así, ¿no? O idioma, depende, ¿no?
1: No, no, es eh, la palabra argot sería la más correcta, pero voy a usar una todavía más escolar y más fácil de entender. El lunfardo es un vocabulario, simplemente, mm. un listado de términos, de términos y de locuciones, de expresiones, es decir, combinaciones de dos o más términos, que, que surgió en el Río de la Plata en la década de 1870 con la llegada de los primeros inmigrantes europeos, de los primeros, digo, de esa inmigración terrible de 50 años seguidos de inmigración europea. ¿no? Uh -huh. eh, en la década de 1870 había una un pequeño sustrato de palabras populares, de vocabulario popular, eh, que José Govelo describió en su momento como prelumfardismos. ¿no? ¿Por qué son prelumfardismos? Bueno, porque el lunfardo todavía no existía, pero cuando el lunfardo empezó a existir y se le dio un nombre, esas palabras empezaron automáticamente a formar parte del lunfardo. ¿no? El lunfardo, ahí, perdón,
0: perdón, dijiste recién, se le dio un nombre. ¿Cuál es el origen de, del término lunfardo en sí mismo?
1: Bien, la palabra lunfardo es una palabra que deriva del, del, del yergo de Roma, eh, y en el eh, donde la palabra lumbardo o lombardo quería decir ladrón, en uh -huh. el siglo XIX. Eh, eh, tuvo una evolución fonética que se ha estudiado, la estudió Amaro Villanueva, entre otros lingüistas, eh, y finalmente en esa época, en 1870, a los ladrones en Buenos Aires se los llamaba lunfardos. De manera que eh, los primeros interesados por estudiar ese vocabulario fueron policías o abogados penalistas, claro. eh, porque creían que ese modo de hablar y esas palabras que usaban estos tipos eran unas palabras propias del ámbito de la delincuencia eh, y exclusivamente como una especie de, de eh, vocabulario secreto, digamos así, ¿no? Claro, se, lo,
0: se le decía el, el lenguaje del delito, ¿no? Se le decía.
1: Claro, exactamente, sí. Claro. El, el, el primer autor de un diccionario lunfardo, que fue Antonio Delepiane, un penalista claro. en 1894, e incluyó su diccionario de lunfardo dentro de un libro llamado El idioma del delito. Claro. La cosa es que hoy sabemos que estaban totalmente equivocados, ¿no? Porque el fardo era algo muchísimo más grande que eso. Eh, solo que ellos escucharon esas palabras de boca de ladrones y pensaron que solo usaban los ladrones esas palabras. Claro. Pero en realidad era una enorme porción de población popular, uh -huh. de las clases populares, que usaban esas palabras. ¿no?
0: ¿Y de cuáles son los, las fuentes? ¿Qué idiomas son las fuentes? ¿El italiano? Y...
1: Bueno, sí, eh, las diversas lenguas itálicas, ¿no? Claro. Eh, claro. Nosotros estamos acostumbrados a, a escuchar que hay un italiano y después mm. dialectos. Claro. Eh, incluso los propios italianos hablan en esos términos, pero sí. esto lingüísticamente no es correcto. Eh, en realidad, lo que nosotros llamamos italiano era el lenguaje eh, de, de la región en la cual está Roma, digamos así. Claro, ¿no?
2: claro.
1: Eh, pero eh, la verdad es que hay. Una, un nivel o un estatus de idioma para el genovés para el napolitano, para el siciliano uh -huh. claro. para otras varias lenguas de la península itálica de ahí derivaron varias palabras al lunfardo, por supuesto pero también tenemos palabras portuguesas venidas de Portugal palabras uh -huh. portuguesas venidas del Brasil
3: claro.
1: eh, palabras del español popular, del caló de uh -huh. los gitanos, palabras claro, claro. del inglés del francés uh -huh. Uh -huh. eh, o sea que hubo, eh, la, el periodo de formación del lunfardo, eh, ese vocabulario parecía estar constituyéndose básicamente como una especie de sistema de préstamos lingüísticos.
0: Uh -huh. claro. Que
1: después derivó en otra cosa más amplia, porque cuando acabó la inmigración, hubo un parate en la inmigración muy fuerte con la Primera Guerra Mundial en 1914, aunque luego continuó habiendo inmigración a la Argentina sí. hasta la década del 50, pero... Eh, digo, de, de europeos, ¿no? Pero aún así eh, ya empezaron a gestarse otros mecanismos para dar origen a palabras nuevas en el lunfardo que no tienen que ver con tomar prestadas palabras por su significado o por su fonética de otros idiomas, ¿no?
0: Claro. ¿Cuál fue la de las etimologías que estudiaste? ¿Algunas de las que más te gustaron o te fascinaron de esa cantidad impresionante de vocablos, no?
1: Bueno... este mmm... La verdad es que el tema de las etimologías es eh, apasionante sí. y hay un montón de etimologías dentro del lunfardo que tienen su gracia y tienen su interés.
2: Uh -huh.
1: eh, por ejemplo, eh, estas cosas pasan en otros idiomas también, pero eh, digo, aunque el lunfardo no es un idioma, ¿no? Pero claro. digo, puede pasar en español, puede pasar en, en griego antiguo, que dos palabras que se parecen muchísimo en su origen no tengan nada que ver la una con la otra. Claro. Se me ocurre, por ejemplo, ahora hablar de la palabra trola y de la palabra trolo. Bien. No, no tienen el mismo origen esas palabras. Claro. Uh -huh. Trola deriva de, del romanesco troya, que quiere decir claro. prostituta.
0: prostituta claro.
1: Y en cambio trolo deriva del argot francés, de, la, de una palabra que en francés es drolle, uh
2: -huh.
1: y drolle quiere decir raro.
2: Claro.
1: Eh, en, en el argot equivaldría a lo que aquí hace muchísimos años... Parece muchos siglos, pero todavía uh -huh. años, a lo que a, a ese tipo de, de expresiones para referirse a homosexuales claro. masculinos, como sí, rarito. Sí. Un, rarito ¿no? claro, un rarito, claro, un rarito. Una expresión así. Uh -huh. O sea que troll terminó dando trolo en un fardo uh -huh. y se parece tremendamente a trola, pero no claro. tienen nada que ver una con la otra,
0: ¿no? Uh -huh. ¿Y mina, por ejemplo?
1: Mira, mina es una palabra un poco discutida, yo creo que es de origen italiano aparecen en, en vocabularios de, de italiano popular eh, eh, del yergo de, del centro de Italia eh, con el significado de mujer uh -huh. y estoy hablando de vocabularios de comienzos del siglo XIX ¿no? Ah,
0: muy antiguos, claro
1: Sí, eh, pero también eh, hay quienes postulan que podría ser una contracción del brasilemismo menina
0: Menina, claro ¿No? Uh -huh.
1: Eh, yo creo lo primero, yo creo uh -huh. lo
0: primero,
2: que o sea, es palabra más, italiana.
0: Palabra italiana, más, más que sí. nada. Y es una de sí. las palabras más usadas en el tango, ¿no? Sí, claro. Es, pues, está, está en, es cantidad impresionante de tangos. ¿Y cuándo el, cuando el lunfardo llega al tango, digamos?
1: Bueno, eh, yo te diría que al comienzo del tango canción el lunfardo uh -huh. ya estuvo. Claro, ya estuvo ahí ¿no? claro. eh, por supuesto que hay letras de tango anteriores, claro, sí, sí. que llamamos tango canción, uh -huh. el tango canción empieza técnicamente cuando Pascual Contursi le puso letra al tangolita y sí. llamó a eso Mi noche triste un tango muy lunfardo bueno, tiene eh, si no recuerdo mal Ocho o nueve lunfardismos. Uh
0: -huh. bastante, para, son, bastante para la época, digo, ¿no? Claro,
1: claro. son suficientes para claro. darle un sabor completamente porteño a esa letra, uh -huh. claro. que además comienza ya en el primer verso con dos lunfardismos. Uh -huh. Percanta que me amuraste. Ajá. Percanta y amurar. Mu muchacha, chica, sí. y abandonar. ¿no? Uh
0: -huh. eh, Qué impresionante el término amurar, ¿no? Sí, claro. Muy potente, claro. ¿no?
1: Sí, es, es eh, de origen genovés, ¿no? Uh -huh. eh, Murra sería construir un muro, este, eh, uh -huh. hacer una pared, digamos, claro. ¿no? Pero en lunfardo quiere decir muchas cosas distintas. Ajá. En ese tango quiere decir abandonar, abandonar, pero también amurar a alguien puede ser dejarlo en la estacada, uh -huh. eh, te viene a pedir plata y no, no le prestás. Claro. Eh, hay, tiene varios significados.
0: Sí, es un tango inaugural, por supuesto, este que va a tener la versión de Margarita Paul y la versión de Gardel, ¿no? que, va, que van a ser Exacto. fundacionales, y, y ya ahí tenemos al lunfardo presente. ¿no? Porque uh -huh. hay una historia previa que es interesante, y que hoy me parece muy bien que esté tan en debate, el tema del origen del tango, para no aceptarlo naturalmente prostibulario, ¿no? como se lo postuló tantas veces, ¿no? como que solamente uh -huh. su origen es prostibulario, que también lo es, por qué no decirlo, pero no solamente, ¿no? Eso, no solamente ese, ese distingo me parece muy interesante, no sé qué opinar. ¿no?
1: Mira, sí, este, claramente, el, eh, yo creo que el tango y el lunfardo eh, se pueden considerar más o menos hermanos, uh -huh. en el sentido de que ambos son hijos de la inmigración. Claro. Si no hubiera existido la inmigración, no hubiera nacido ni el tango ni el lunfardo, ¿sabes? Uh -huh. eh, la cantidad de... de eh, influencias musicales que tuvo el tango hasta llegar a ser algo que hoy reconocemos como tango son diversas y dependen claramente de marinos llegados de España, de Cuba, pero también de la intuición de algunos músicos italianos, también de ciertos ritmos y modos de bailar propios de los africanos, claro. descendientes de esclavos aquí en Buenos Aires. y en Aparte que eran,
0: eran grandes músicos, ¿no? Los, los, los sí. negros, digamos, para decirlo como ellos mismos se llaman a veces, ¿no? Los uh -huh. afros. Este, sí. Yo creo que ahí, bueno, tenías un, esa tradición de, la fam, de las grandes llamadas grandes familias que mandaban a, a, los, a sus esclavos a estudiar música, ¿no? Que eran los claro. músicos de la familia. Este, Estoy pensando, bueno, en, en Mendizábal, por ejemplo, ¿no? Por, 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 claro. por ejemplo, que, que es un caso raro porque era un negro rico, ¿no? Un negro claro. acomodado, de familia acomodada. Exactamente. Acomodado. Una Exactamente. cosa curiosa, ¿no? Sí, sí. Eh, pero es interesante cómo también se ha negado durante mucho tiempo, ¿no? La, la, la presencia afro en el, en el tango, ¿no?
1: Sí, sí. Este, Yo te, te confieso que no estoy con la postura radical de Juan Carlos Cáceres, por ejemplo. Sí, sí, sí claro. Tango, tango negro.
0: Tango negro, exactamente.
1: Escribe como que, bueno, como que el 90% del tango se lo debemos a los negros. Y bueno,
0: no, no. acá somos un país de bandearnos, ¿no? O los sí. negamos o solamente, ¿no? Y yo sí, creo que claro. es interesante hablar del aporte, que es innegable, seguro, pero también es, es fundamental el, el aporte inmigratorio, ¿no? Y esa... Sí. Y esa Babel, que eran los conventillos, ¿no es cierto? No totalmente. Solamente, solamente totalmente. ¿no?
1: Es que el tango y el lunfardo para mí nacieron en el conventillo. Ambos. Claro, en claro. el conventillo, eh, el lunfardo además, en el, yo postulo un nuevo lugar que nunca nadie lo había dicho, pero yo creo que el lunfardo se difunde como se difunde eh, todavía en el siglo XIX, estoy diciendo, uh -huh. en el patio de la escuela pública, Felipe.
0: Claro, porque ahí tenés, ahí tenés una cosa altamente interesante, que ya son las primeras generaciones de la, de la ley 1420, ¿no? Exactamente,
1: exactamente. De tipos tipos sí.
0: instruidos, ¿no? Tipos que van a tener un, una instrucción, ¿no es cierto? Esos argentinos, argentinos, autores o inmigrantes que van a la escuela, ¿no es cierto? Es muy interesante ese punto, ¿no? Sí, hay una formación, de
1: esto habla Gustavo Varela en su libro, sí, que es muy
0: político. Excelente ¿no? libro, excelente libro. Sí,
1: eh, no solamente hay un nivel de instrucción que permite que muchos de estos eh, chicos que fueron a esa escuela pública luego se conviertan en letristas claro. y en buenos poetas uh -huh. realmente sí. eh, sino que también hay cierto formateo eh, a nivel moral uh
0: -huh. ¿no? Claro,
1: porque, porque también esa letra del tango canción habla de Ciertos, eh, ciertos esquemas morales sí. propios de eh, la primera mitad del siglo XX, digamos, eh, que hacen que todavía hoy mucha gente diga, bueno, pero el tango era machista. Mm. Y bueno, sí, claro, ¿qué otra cosa pudo haber sido el tango sino machista en 1920, no? Por supuesto, y antes eh, también, ¿no? Claro. Y,
0: y esta cosa, por supuesto, de, cierta, de cierto conservadurismo, ¿no? De, mm de te viniste al Centro, de, 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 la, de la chica que dio el mal paso, ¿no es cierto? Que era, era parte de la cultura de la época, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Fuertemente.
1: Claro. claro. Sí, sí. El, el tema de la costurerita que dio el mal paso uh -huh. es Oscar ¿no? Oscariego,
0: exactamente. Eh, un, Pero bueno, bueno que impregna tantas letras, ¿no? Exactamente. Lo de sí. fango, bueno, tenés un montón que hablan de parecido al tema, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. sí eh, Osvaldo Pelletieri, eh, uh -huh. Escribió un artículo muy lindo ¿no? que intenta mostrar cómo el, las letras de tango constituyeron un sistema, claro, ¿no? claro. Eh, un sistema literario, eh, uh -huh. y efectivamente esto es así, eh, él, dice que igual que, él dice igual que Carriego es el gran formateador o el gran modelo de los letristas de tango, eh, y yo digo que no Completamente, no todo el tiempo Esto fue uh -huh. así, ¿no? Uh -huh. Hay algo por lo que yo peleo en los últimos años Que es que eh, Cuando alguien empieza a hablar de tango eh, Muchas veces Claro Habla desde su experiencia personal claro. eh, Y yo digo Una persona medianamente culta Que incluso pueda escuchar Un poco de tango uh
0: -huh. ¿Cuántos,
1: ¿Cuántas letras de tango conoce? Claro, claro, hoy Claro Bueno con mucha suerte puede conocer 300. Que es, digamos, muchísimo. es ¿no? muchísimo. Sí. Pero eh, las letras de tango en el periodo histórico mm -hmm. han sido más de 35.000. Es una
0: locura. Es una locura. Claro.
1: Entonces, eh, ¿Cuánta, claro. Por...
0: ¿cuántas, cuántos, este, ¿Cuántas músicas populares tienen tantas, no? Tantas canciones. No,
1: no. Claro. ¿Cuál? Y
0: claro, la temática, claro. además, ¿no? Porque es una cosa. Ahora volvemos al tema, ¿no? Pero me parece a mí maravilloso la la amplitud temática del tango, ¿no? De, de la, la cantidad claro. de temas que abarca y la profundidad de, de algún tango que hasta se mete con personajes de la ópera como Musetta y Mimi, ¿no? Por ejemplo, este, sí, digamos, de una cultura que decís, esto excede lo, 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 lo habitual, ¿no es cierto? De, de un tipo tan culto que te hable de esas cosas o de personajes de la literatura francesa, ¿no? O ese tipo sí. de cosas, ¿no?
1: Sí, 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 claro, claro. Eh, volviendo a lo que decías,
0: volviendo a lo que decías, es muy interesante que se habla a veces con poco conocimiento de causa o, o, o se hace una cantidad de supuestos, ¿no? Como decir sí. cuánta gente, claro, cuántas sabemos, cuántas letras recordamos, ¿no? Tal cual. Entonces,
1: eh, y además se cree que eh, el, eh, los temas del tango siempre más o menos fueron los mismos y el modo de mirar la vida, el, la cosmovisión sí. del tango, sería una sola, Uh -huh. Esto también es falso, claro. porque naturalmente los tangos de conturcio del primer Celedonio Flores, uh -huh. que son tangos muy apegados a esta mirada eh, machista sí. y, y, y moral, de, de uh -huh. condena moral a la chica que abandonó sí, sí. a su madre para irse al centro, uh -huh. eso en la década del 40 no existe para nada. Sí. Claro,
2: totalmente. Eh,
1: cuando la mujer es objeto de críticas en el, en el tango de los primeros años, en la década del 40, la mujer está puesta en un pedestal. Total. Los tangos de la década del 40 son, normalmente, tangos de amor, Total. De, de devoción a la mujer amada.
0: Sí, sí. Sí. ¿no? sí, estaba pensando, no me acuerdo en qué época es, pero ya lo ves en Grisel, por ejemplo, ¿no?
1: Bueno, sí, claro.
0: La maravilla, ¿no? Sí, sí. Sí. sí, sí,
1: claro. Griselle sí. es de la década del 40.
0: Claro, es una... Sí, es un elogio. ¿Del
1: 41 del 42?
0: Claro, es un elogio tan extraordinario, ¿no?, a la, a la mujer y de todas maneras es una, una cosa que es, que es realmente muy interesante, ¿no?, que que el tango sea, un, la, un, el primer tango canción sea un lamento de un hombre abandonado, ¿no? Uh -huh. que, que enseguida te dicen que es un tango prostibulario. ¿Dónde, ¿Dónde está tan claro que es un tango prostibulario, Mi noche triste? ¿De dónde sale?
1: No hay nada, nada al respecto. Nada. No hay un solo elemento que te va a pensar Claro,
0: dice, del lenguaje, del ¿por qué? Este, de, ¿De dónde, digamos? Es un, no, no. ¿Por no, qué no, no puede no. ser una pareja común, digamos, que...? Este, la, la, la chica se va y el tipo se queda tremendamente dolorido. Además, dando cuenta de esto, lo que significaba dar cu cuenta de esto en 1917, ¿no? 16, exactamente, con la serie, exactamente, Que un tipo vale. admita que está destrozado por una mujer, ¿no? Eso es una sí. cosa verdaderamente original, ¿no?
1: Mira, ahí hay dos audacias. Porque mm. esa es una audacia, evidentemente. Claro, pero sí. la otra audacia es mostrar cómo en 1916 una mujer, si quería, se podía tomar el palo también.
0: Claro, claro, exactamente.
1: Porque entonces sí. eso pone a la mujer no uh -huh. tanto en el lugar de sometida, en el que históricamente se claro, ve, claro. Que, bueno, hace 100 años, las mujeres, uh -huh. no, no, la que se animaba se iba también, ¿eh?
0: Sí, claro. Eh, y en un y contexto eso, de, de que ya venía luchando la mujer por sus derechos, de hacía en ese momento, 27 años, por 1890, digamos, ponele, Hacía este, hacia bastante tiempo que venía luchando por sus derechos, con, con minas para usar el lenguaje fardo, minas como Julieta Lanteri, como Cecilia Grierson, Alicia Moró, tantas, tantas agarridas, Abril Laconi, qué sé yo. Sí. Este, quería volver a la, al patio de la escuela, que, que me decías que estás postulando y defendiendo este concepto que me parece tan interesante, ¿no? Volvamos a, a esa idea de que, que el tango nació en el patio de la escuela, ¿no?
1: Sí, más, más, más el lunfardo que el tango, digo, pero Ajá, claro. pero eh, en cada chico trae las palabras de sus padres. Claro. ¿no? Padres inmigrantes culposos que no quieren que sus hijos hablen en su lengua. No quieren claro. que sus hijos hablen en la lengua de los padres. Claro. Quieren que hablen inmediatamente, lo más pronto posible. La castilla, como decían uh -huh. los tanos, ¿no? Claro. En, en el español de acá, porque esa era la lengua de prestigio. Uh -huh. Pero, sin embargo, los pibes en la escuela traían, traían lo que traían. Claro. Eh, entonces, hijos de, de personas del interior traían palabras quichuas, uh -huh. ¿no? Y entonces usan la palabra pucho, claro. eh, dicen, me quedó un, un puchito de, de comida, o me quedo, uh -huh. en ese sentido, ¿no? Sí, pucho, sí, en, sí. pucho en quichua quiere decir residuo, lo que uh -huh. queda. Claro. De ahí que se aplique también a lo que queda de un cigarrillo, por ejemplo. ¿no? Claro. Eh, y otros traían las palabras del genovés, y otras las palabras del napolitano, y alguno uh -huh. hijo de españoles, o de gallegos puntualmente, traía palabras gallegas. Claro. Eh, como Pariña, por ejemplo, mm. cosas así. De modo que ahí también hay todo un intercambio que va a redundar en ese lenguaje común porque esos chicos, en cuanto crezcan y tengan 20, 25 años y salen al mundo, digamos, a, a laburar y algunos de mm. esos, a escribir sainetes, letras de tango sí. y demás, bueno, <ríe> utilicen naturalmente ese, ese habla del río de la Plata que incluía tantas palabras en un fardo.
0: Vos escribiste sobre la poética del tango y me gusta me gustaría ahondar un poco, ¿no? Cómo es esta poética tanguera que es tan bella y tan única, ¿no? Uh -huh. una, una poética tan, tan particular, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué la caracteriza esa poética? ¿Qué la distingue, digamos?
1: Bueno, eh, lo que yo digo al comienzo del libro Poéticas del Tango es que ahí hay un nivel de profundidad literaria y filosófica que no se encuentra normalmente en la música popular, claro. en la canción popular o en la canción de consumo. Uh -huh. eh, pasa eso. Evidentemente hay un montón de tangos que son malísimos. Sí, claro. Esto en, todo los en todos los géneros. En todos los géneros. Por supuesto. Sí. Pero en la cantidad, la cantidad era tan monstruosa, Felipe, eh, sí. eh, que claro que hay muchos tangos muy buenos uh -huh. en esa cantidad, ¿no? Sí, eh, sí. De manera que hay, eh, y además, bueno, existieron algunos eh, letristas particulares eh, que le han dado un vuelo al asunto eh, impresionante, ¿no? Estoy pensando en Dillépolo, estoy pensando en Enrique Dillépolo, ¿no? El,
0: sí, Enrique el en eh, Negro para, Flores, ¿no?
1: En Negro Flores también, uh -huh. con, un, con un laburo sobre el lenguaje que es eh, magistral realmente, mm. Enrique Cadícamo, ¿no? sí, la beta, ¿no? sí. eh, la beta del dandy,
0: sí, sí.
1: Eh, y luego est estos monstruos que fueron para mí, voy a nombrarte a cuatro monstruos, que fueron, perdón, ya nombré a Dijepolo, te sí. voy a nombrar a tres ahora, bien, a Homero mansi uh -huh. Cátulo Castillo, y Homero Expósito.
0: Homero es una persona que, como bien vos decís, no, no recurrió mucho al lunfardo, ¿no? No. De un tipo en, que iba por otro lado, ¿no?
1: Sí, en unos 250 tangos más o menos que, que tenemos de Mansi, eh, solo hay dos tangos de él que pueden considerarse lunfardos, claro. que tienen 8 o 10 lunfardismos, claro. pero en el resto de su obra casi está escrita en un español neutro, digamos.
0: Uh -huh. Vamos a hacer a una pausa y seguimos conversando con Oscar Conde acá, súper interesante la charla en la Historia de Nuestra Historia, enseguida volvemos
3: y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor ni murió ni fue guerrero como me grupiste vos está en cana prontuariado como agente de la camorra profesor de cachiporra malandrín y estafador entre todos me pelaron con acero. Tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó diez años de paciencia y de jugar. Chorros, vos, tu vieja y tu papá. Guardar, cuídense porque anda suelta. Si los cachalos da vuelta, no les da tiempo por rajar lo que más bronca me da es haber estado tan fin. Historias de nuestra historia
2: por Nacional Seguimos en Historias de nuestra historia
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia conversando con Oscar Conde sobre etimologías del tango, el lunfardo, bueno, tema interesantísimo. Quería recordarles las vías de comunicación y contarles que empezamos el 6 de agosto con el nuevo curso en el Conex, Mujeres y Hombres de Nuestra Historia, que se pueden inscribir en cconex.org, cconex cc Conex, Conex con K. Punto org, .org, eh, va los jueves de 20 a 22 a partir del de jueves 6 de agosto por otra parte recuerdo las vías de comunicación nuestro mail consultaspigna.com, arroba gmail.com eh, la página de internet elhistoriador.com.ar nuestra página de instagram felipe.pigna felipe y eh, la página de twitter arroba y el Facebook Felipe Pigna página oficial ahí están todas nuestras redes y formas de contacto repito el mail consultaspigna.gmail.com
2: Continuamos con Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña
0: Seguimos conversando con Oscar Conde estábamos hablando de los cuatro monstruos habíamos mencionado a dos eh, monstruos en el mejor sentido de la palabra, eh, habíamos mencionado a Enrique Santos Discépolo y a Homero Manzi, del que estábamos diciendo que tenía muy pocos tangos eh, que podrían considerarse lunfardos, pero bueno, estamos hablando de, un, de los más grandes letristas de tangos que hemos tenido ¿no? en nuestra historia. Hay un hombre muy interesante, no este, dedicado al cine, fundador de Forja, allá por 1935, con Escalabrini con Jauretche, este, bueno, tipo súper interesante, una vida también este de película en algún punto. Sí, claro. Eh, sí, este, y faltarían dos monstruos más.
1: Sí, bueno, el, el otro sería Cátulo Castillo.
0: Claro, Cátulo.
1: Es Un poeta exquisito, extraordinario, uh -huh. ¿no? Eh, extraordinario. Es el autor del tango que a mí más me gusta y más me apasiona, que se llama La Última Curda.
0: 1956, nada más y sí. nada menos. Sí, ¿no?
1: sí exactamente Yo ves que
0: vengo de un país no de, habla de habla de ese momento horrible de la Argentina no
1: sí claro claro
0: este... Cátulo
1: era peronista era claro. presidente del consejo del consejo de, de, de la comisión uh -huh. de cultura con claro digamos, de Perón y claro sí para él el, el golpe del 55 fue tremendo ¿no?
0: qué tango más de... qué tango más maravilloso y qué tengo dialogado con el oyente no ya sé, sí. no me, ya sé, no me digas, tenés razón La vida es una herida absurda Yo creo que hay pocos Bueno, esto, esto vos lo decís en tu libro Poéticas Que es un hermoso libro que recomendamos Donde, donde hablas de la cantidad de frases Que se han incorporado al vocabulario ¿No? Popular De, sí, de, claro. de, de, de frases que vos decís Este tipo donde sacó esta frase Como un pájaro sin luz, por ejemplo no uh -huh. Hablando de los espósitos de este. Este, este, rara mira,
1: como encendida rara como
0: encendida no. este, eh, frases este, extraordinarias, ¿no? pero esta de, esta de los mareados este, es, es extraordinario ¿no? todo lo que se dice en ese tango que describe como pocas, pocas cosas lo que estaba pasando en ese momento de tan profunda tristeza ¿no?
1: uh -huh. sí, sí, claro
0: y hoy vas a entrar en mi pasado, ¿no? Otra que los mareados, qué que, que frase bueno, ese tango también es una cosa de loco. ¿no?
1: Sí, vos sabes que esa frase eh, es afanada, ¿no? Ajá, ah, es afanada de un poeta francés ah, él, llamado Paul, Paul Géraldi. Ajá. ¿no? Sí. Eh, que tal cual, digamos, eh, eh, era un autor bastante de moda en Buenos Aires, un uh -huh. poeta de amor, sí. que escribía versos de amor. Eh, el, su libro se llama Toi et Moi y yo, yeah. ¿no? Eh, y hay una edición eh, en español que andaba en la década del 40 ah, eh, claro. por todos lados, ¿no? Eh, evidentemente a Cadícamo le llegó eh, <ríe> ese libro, claro. porque en ese libro está, eh, la, eh, en uno de los poemas... Está tú vas a entrar en mi pasado que uh -huh. es una genialidad absoluta
2: extraordinario
0: ¿no? Eh, ¿Dónde, eh. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? Otra otra frase eso dice ¿no? dice claro. ¿no? otras frases sí, que es, este, qué impresionante claro. ¿no? Todas estas cosas que nos van quedando como como dando vuelta este, en la cabeza de, de, de poetas inmensos ¿no? Realmente poetas uh -huh. que no son vistos eh, no son puestos en antologías poéticas ¿no? Claro. Son como, como, bueno, como aparte, ¿viste? Los poetas en sí. el tango, ¿no? Como si fueran poetas menores, ¿no? Ponele.
1: Sí, eh, hubo gente que les hizo este, eh, ese honor, eh, uh -huh. Digamos, pero, pero efectivamente no es lo habitual. Claro. Eh, no sé, hay una, una antología de la nueva poesía argentina de, de César Tiempo, de 1900. Sí. 27.
0: Bueno, uno del palo, ¿no? Uno que le... Que eh,
1: le sí, y, sí, bueno, y, y César incluye algunos versos de Carlos de la Púa, por Carlos ejemplo. Carlos de la Púa. Ahí, ¿no? uh -huh. eh, uh -huh. Pero quiero decir, eh, luego en los años 60, ya más cerca de nosotros, pero uh -huh. todavía... Eh, podemos considerarlo un precursor. Hay una ontología de, de la poesía de Buenos Aires que hizo el genial Horacio Salas,
0: sí, claro.
1: donde incluye, por supuesto, a los poetas del tango.
0: Un capo, Horacio eh, Salas, tuve la suerte de, de tratarlo bastante, y supongo que vos también.
1: Es un gran amigo, sí, lo quiero mucho.
0: Y, y bueno, una de las personas que ha escrito libros muy interesantes de historia del tango, con miradas muy originales, no me uh -huh. parece, lo de Horacio y estaba pensando bueno en otro gran letrista no no tan valorado es lepera ¿no?
1: sí claro eh, lepera pobre, eh, pobre no le tocó es estar padre. al lado
0: le tocó estar al lado a Gardel ¿no?
1: Eh, sí, pero, pero digamos, el gran problema de Lepera es haber muerto tan joven, claro.
2: claro,
0: claro. Porque era
1: un tipo que, que tenía una proyección internacional absoluta, tremenda como letrista. Sí, Lepera sí. pudo haber sido manzanero, digamos.
0: Yo creo que sí, porque vos si pensás en, en esas letras extraordinarias, ¿no? de el día que me quiera, bueno, todas esas, todas esas últimas, particularmente escritas a las apuradas además. Uh -huh. Como, sí, sí. como bien nos cuenta Terek Tucci en esos días de Nueva York. Eh, pero qué, qué poesía extraordinaria, ¿no? Sí, y sí, qué, qué, este, qué, qué encuentro maravilloso, ¿no? De este, Gardel y Le Pera, ¿no? Qué encuentro extraordinario.
1: Extraordinario, sin duda. Sí, sí. sí. Este, pensá que Le Pera, eh, tres años antes de morir, estaba en Chile, eh, se encuentra con Dijépolo. Uh -huh. Eh, y escriben un tango. Carrillón de la Merced. Sí, exactamente. <risa> eh,
0: que, estaba, pero... que, que lo cuente, que lo que, que dice, lo cuenta como que estaba medio hinchado a las pelotas con el carrillón de la Merced. Sí, sí, sí tal cual.
1: <risa> tal cual.
0: <risa> que, <risa> recor recordemos para alguna gente joven que no, no, por ahí no está escuchando que el carrillón sería como el sonido de la campana de una iglesia, ¿no? Una cosa sí, así, ¿no?
1: Sí, es todo un sistema claro. eh, armonizado de distintas campanas que tocan una detrás de otra.
0: Claro. Y, sí. y termina siendo un tango hermoso, ¿no? Precioso. Sí, un tango sí. precioso. Sí.
1: Eh, luego viene a Buenos Aires, lo, eh, se encuentra con Gardel en 1933, y Gardel se lo lleva. Claro. Eh, eh, la última vez que estuvo en Buenos Aires, y, y en menos de dos años. Lepera se convierte en el letrista en el que se convirtió.
0: Y además esa colaboración en, en, este, en Francia, ¿no? en las películas y en, después en Nueva York, un tipo que se vuelve imprescindible para Gardel en un punto, me parece, no como un compañero sí, claro. muy, muy importante, este un tipo que lo bajaba a tierra en un punto. Este, y yo creo que, bueno, la, por supuesto, lo estamos nombrando sin, sin este, centrarnos, pero... Yo creo que el aporte de Gardel al tango es impresionante, ¿no? Esa, esa, por esa cuestión de, de que él tan lindo dice, ¿no? Que él es un intérprete, que a mí me pareció maravilloso, ¿no? Cuando lo, uh -huh. lo vi, eh, que no es un cantante, ¿no? Es, un, es además un intérprete porque el tipo siente como que pasa por su cuerpo este, lo que está cantando, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Eh, evidentemente era un dotado, eh, mm -hmm. natural, de manera natural, la voz que tenía era única realmente, pero además él supo aprender mucho, y supo ver eh, que en el tango estaba el futuro, por lo no menos su futuro, ¿no?
0: Sí, sí. Eh,
1: Porque ya, por vos pensás...
0: Sí. No, 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 perdón, perdón, sí, sí.
1: Eh, digo, vos pensás que desde que él graba Mi Noche Triste uh -huh. hasta que abandona el dúo con Razano, que es en 1925, uh -huh. Gardel sigue cantando mayoritariamente ah, canciones camperas.
0: Sí. Sí, y ¿no? con cierto temor y mucha prudencia, ¿no? Porque imagínate uh -huh. que Mi Noche Triste, y después Flor de Fango y después la otra, que son tres años, y ya en el bueno, y 21, 22, ¿no? Hace un repertorio sí. un poco más tanguero, pero sigue con su fuerte, que son las melodías folclóricas, ¿no? Las cifras.
1: Tal cual. Sí, 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 sí. Cifras de estilo, ah, milongas. Uh -huh. Sí, sí. Eh, pero claro, ya en 1927, uh -huh. bueno, graba como 50 y pico claro, de tangos.
0: Claro, ahí ya está, ¿no?
1: Y, y ya se da cuenta de que no necesita, eh, no necesita más lo otro. A pesar de que él nunca abandona eh, en la interpretación de otras canciones tanto argentinas como claro. internacionales
0: sí foxtrot eh, no por ejemplo
1: foxtrot jotas ah. sí eh, sí eh, sí de tarantelas
0: claro eh, total
1: es muy interesante el repertorio de sí tarantelas. me acuerdo de la,
0: la, la crítica justamente de sobre el, la, el canzoneta, alargar la canzoneta, Carlitos, ¿no? Que escribe de la púa, sí. De la púa, exactamente. La crítica, sí. Que él, el mismo día este, que lee la crítica, graba otro, el pico de los navíos, ¿no? Graba otra como ¿Sí? como, como, como en revancha. Estaba pensando el año 27, el año de, de que va Chaché, ¿no? Ahí. El año de que va Chaché es
1: 1926.
0: 26 pero se graba en el 27, ponele. Sí. Y, sí. Y, 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 de, y digo que... Qué estilo tan interpelante, ¿no? El del tipo, este, con esa, esa buena versión maravillosa de Tieta Merelo, por ejemplo. que ¿Mm? Porque en realidad este, es una mina que le está reclamando un tipo, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Este,
0: y, y todo lo que dice ese tango, cómo, cómo ya ahí hay, hay una confianza, una manera de dirigirse a alguien este, con una manera de interpelación violenta, ¿no? diciendo bueno no, a mí no me ya nadie me engaña ¿no? ya ya está ya hace todo ya, no hay más verso ¿no? todo lo que, lo que es, es extraordinario ¿no? es
1: la mujer tomando la voz claro. eh, y, y rajándolo de la casa a su concubino
0: total,
2: total.
1: ¿no? sí sí, sí. Eh, yo opino que eh, es ese momento entre 1925 y 1926 Mansi y Disepolo hacen por la letra de tango a alguien que no sé si luego eh, pudo hacer un aporte equivalente a ese, uh -huh. ¿no? Claro. Eh, ellos cierran la etapa del tango criminoso uh -huh. o, de, o de moral dudosa, digamos así, claro. porque lo que hace Mansi en 1925, cuando escribe su primer tango, que es Viejo Ciego, uh -huh. es abrirle la, la puerta al barrio. Claro. Mansi entra en el barrio, uh -huh. Yepolo, Entra en los, en los dilemas morales. Claro. Diciculo abre la puerta a la axiología, uh -huh. a la escala claro, de valores.
0: Escala de valores claro.
1: y a, a poner en duda esa escala de valores.
0: Totalmente, de una manera crítica, ¿no? muy, muy dura. Sí. sí, eh, sí.
1: Por eso el tango, cuando fue estrenado en Montevideo, fue un fracaso total. No lo aplaudió nadie. Él eh,
0: lo cuenta, lo cuenta él, sí, muy interesante, ¿no? Lo que él dice. Sí. Este, y ahí él queda con, con cierto temor a a lo que va a venir, ¿no? A cómo, cómo, cómo va a recibir la gente lo que él está escribiendo. Pero bueno, igual sigue, por suerte, ¿no? Sí, sigue, sí. Sigue por viendo suerte, la, la maravilla que escribía, ¿no?
1: Claro, ¿no? Es que después vino esta noche Me Emborracho, que es una uh -huh. realidad... Tremendo. Y, de, y el éxito que lo conoce con el tercero de los tangos, que es Chorra.
0: Chorra.
3: Por ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En seis meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. ahora. En tanto me asusta una mina, que si en la calle me afina me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan un y me, me desayuno con lo que he sabido ayer. No es a mí que me cachaban tu rebuque de mujer. Hoy me entero que tu mama, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que pisó la 33.
0: Chorra, que los tangos que más le gustaba cantar a Gardel, ¿no? Sí, claro. Y es lindo lo que él dice, este, de que le gustaba hacer una introducción, ¿viste? Uh -huh.
2: que
0: le gustaba hacer como un recitado previo para, para poner en tema, ¿no? Que, claro, que es extraordinario claro. eso, ¿no? Como, como él va situando al espectador y se va situando en lo que va a cantar de ese tango Chorra, que es... Que yo creo que los tangos, que, que, que bueno, lo podés decir con más, muchísima más autoridad que yo, pero son como mini obritas de teatro, ¿no? Sí, claro. Es que son sit claro. situacionales, este, de un comienzo, desarrollo, fin, opinión. Es, es, un, es una maravilla sí. la construcción de, del tango que cuenta una historia a partir justamente de Mi noche triste, ¿no?
1: Tal cual. Es que Dichépolo lo ha escrito eso, lo, lo mm. ha dicho Enrique Santos mm. Dichépolo, ¿no? es un pequeño zainete, claro. ¿no? Eh, sí, claro, claro, es una aurita que empieza, termina, que hay que interpretar, a veces hay que interpretar más de un personaje, claro. por eso las esas inflexiones con la voz que uh -huh. hace al hombre, que hace a la mujer claro, claro, las dos mujeres hace las dos voces de las dos claro.
0: mujeres Lindas. Sí, extraordinario, sí, extraordinario. Y están los guitarristas que complementan con el, algún comentario, ¿no? Exacto. Don Carlos, sí, sí, la sí. barra completamente agradecida, ¿no? Esas cosas sí. gente, extraordinarias que, que han quedado. ¿Qué, te, ¿Qué es lo que más te molesta de que, de, de que cuando se cuenta mal la historia del tango? Que son las cosas que te sublevan, como, como el barro que se subleva, sí,
1: no sé si, eh, si me subleva tanto, digamos, una cosa que me, me perturba es que se sostenga, eh, bueno, el tango es machista, así claro. sin más y claro. sin ningún tipo de explicación, sí. eh, porque alguna vez discutiendo con una, con una colega este, feminista, eh, a la que respeto un montón, eh, me dice, bueno, pero es que el tango es machista, digo, primero, eh, ¿qué época del tango? Porque claro. No, en todas las épocas del tango no fue igual. Claro. Eh, y en segundo lugar, decime qué expresión cultural en general no era machista en 1910, 1920, Total. 1930 en Occidente. Seguro. Eh, para hablar solo de Occidente. Sí, sí. Eh, o, o, o me decís que la cachetada a, a Rita Hayward en Shilda,
0: claro. que, ¿eso qué es? Era correcto. Claro. Eso. Claro. Eh, sí, y sí,
1: está sí. La década. Del 40 en Hollywood, ¿no?
0: Sí, sí. Eh,
1: así que bueno, el machismo era una cosa que por supuesto estaba absolutamente instalado en la cultura de Occidente y todavía por supuesto que perdura en, mm. en, en nuestras sociedades claro. eh, y en los tipos que somos ya, que tenemos unos años, eh, todavía tenemos rémoras de ese machismo. Por
0: supuesto, y hay una deconstrucción que afortunadamente estamos a tiempo de hacer, ¿no? Sí, Pero claro. pretender que en 1910 este, el, el tango diga otra cosa, bueno, es, es muy difícil, ¿no? Sí, Ciertamente. Sí, por y la otra cosa que sí, que también está muy presente, es esto que hablábamos del origen prostibulario, ¿no? De que sí. el tango nació únicamente en el prostíbulo, ¿no?
1: Bueno, claro, esa es una visión eh, eh, mítica, por decir así, eh, mm. que incluso algunos de los que hablaron del tango en los orígenes. Claro. Eh, hablo de periodistas, viste, que publicaban sí. en, en los diarios, algunas mm. cosas, pero que obviamente tiene una contrapartida en un montón de otros testimonios también mm -hmm. periodísticos donde se presenta el tango como un baile popular de la, de la gente muy humilde, muy modesta, que bailaban ese tipo de música en las carpas que estaban instaladas en la Recoleta, la Recoleta claro. en los bailes de carnaval multitudinarios, en las mm. colectividades de los clubes.
0: claro porque,
1: eh, Cada colectividad tenía un club y el domingo a la tarde había una milonga, había un baile. Mm. Claro de la tarde, ¿no? Sí, sí, es que sí. Yo he llegado a presenciar eso en el centro asturiano en mi infancia, ¿eh? Uh -huh. A las 4 o 5 de la tarde en el club, claro. Eh, y, y se bailaba un poco de todo, pasodobles, boleros, tangos uh
0: -huh. Claro. Sí, sí, eh,
1: sí. Así que, eh, en fin, me parece que, que, que ese sería un, un tema que merece la pena que se revise, ¿no? Totalmente. Eh, porque hay una enorme cantidad de testimonios que indican que el tango eh, estaba, aunque no se mostraba abiertamente en muchos casos, difundido también hasta en las casas.
0: Claro, en ¿no? las casas las, decentes, como se decía.
1: Las casas decentes, muchas veces, una chica que ni salía a la puerta porque era un peligro y no sé mm. qué, la viesen los, los atorrantes del barrio, claro. pero esa recibía partituras de tango y los, to los tocaba, los tocaba en, en el
0: piano, tío. claro, en el piano de la casa y eh, claro. eh, sí, aparte pensemos en ese en ese concurso de tango de 1913 no del barón de Marchi y, y todo cual. que estaba lo más rancio de la sociedad argentina no
1: sí claro eso era en el en el palé de glas cuatro o cinco años uh -huh. eh, eran los estudiantes de la facultad de medicina los que organizaban claro. todo y el barón de Marchi bancó y de luego, ya en la década del 20, eh, eh, los discos, las, las, las disqueras también organizaban eh, eh, concursos de, de tangos y daban premios. A Lu
0: Max Gluckman, ¿no? Por ejemplo.
1: Max Gluckman, exactamente. Claro. estaba pensando eso y estaba pensando que esos eh, eventos tenían lugar, tuvieron lugar algunos por lo menos, en lo que hoy es la enorme librería de esta famosa claro. en todo el mundo.
0: Sí, sí, una eh, de las más lindas del mundo. El Gran
1: Espléndido. Que por ¿no?
0: suerte, vos fijate que gracias a, a esto se conservó el lugar, ¿no? Sí, por supuesto. Por que supuesto. es una verdadera maravilla que... Este, pues yo he, ido, he llegado a ir al cine Gran espléndido, no de chico. Sí, yo también, claro. Sí. Sí. Era, era, era precioso. Mm -hmm. Me acuerdo que vi Melody, la película de Melody. Tremendo. con música de los VG's, maravilloso.
1: ¿Fuiste con una chica?
0: Eh, no, no, ya era el sueño completo eso, no. fui con mi vieja, era chiquito. Fui con mi vieja y salí desesperadamente enamorado de Tracy Hyde, que era la protagonista. Claro,
3: sí, claro.
0: Con claro. la música de Billys, te morí. Sí. Era tremendo, ¿no? Y con respecto a la... Nos salimos un poquito de tema, pero te aprovecho. Eh, con respecto a la a la poética del rock, que yo creo que claramente es el continuador del tango ¿no? en cuanto a, ¿Mm? a la expresividad a la representación urbana de, de, lo, de los sentires ahí tenemos una poética altamente interesante de, de, de gran calidad también ¿no?
1: Absolutamente sí, claro uh -huh. por supuesto este, eso ya se va perfilando desde los inicios de, uh -huh. de lo que se llamamos rock nacional o rock argentino eh, con tipos bueno, de la talla del flaco Spinetta, por claro. ejemplo, ¿no? Sí,
0: sí.
1: Eh, porque uno puede establecer como ciertas jerarquías y decir, bueno, hay como unos letristas con una obra muy larga y muy consistente, y, y en el caso de Spinetta, además, especialmente compleja de interpretar. Claro, claro. Eh, Y luego muchos otros letristas en una segunda línea que, que han hecho cosas muy buenas también, pero que claro, no han tenido todavía, quizá algunos porque son más jóvenes, no uh -huh. han tenido la trayectoria que sí logró tener Espineta o Charlie García. Por
0: claro, ejemplo, ¿no? sí, sí, la, la poesía de Flaco realmente es una poesía superior, sí. ¿no? Sí, sí,
1: absolutamente, absolutamente, sí. Eh, pero bueno, no es solo no Espineta, es eh, evidentemente el rock en los 70 tenía un poder eh, musicalmente hablando, digo. Sí. Eh, impresionante, eh, sí. que yo no sé si ha vuelto a tener... Eh, no, yo creo
0: que no, que se, claro. se perdió un poco, ¿no? Y sí. sobre todo que también lo, el tema que, que se emparenta con el tango lo testimonial, ¿no es cierto? Lo de dar testimonio, uh -huh. la voz de los sin voz, por decirlo así, ¿no? Al cual, El tango sí. tanto lo tuvo en los años 30, ¿no? El tango social eh, que, que fue tan testimonial y yo creo que el rock de, de fines de los 60, comienzos de los 70 fue... Fuertemente, ¿no? Pienso en Pedro y Pablo, ¿no? Pienso en claro. El propio sí, Charlie,
1: sí. por supuesto, ¿no? Sí, sí, Charlie. Incluso en dictadura, eh, uh -huh. bueno, el, el rock tiene un papel como bastante importante, eh, porque era, fue un sitio de resistencia a la dictadura, desde un lugar que eh, los militantes detestan o, o ningunean bastante, pero. Eh, aún así fue importante, ¿no? lo que se
0: hizo. Qué interesante sí. lo que decís, porque, y sobre todo en el, en aquel momento había como una cosa de, de por un lado la militancia, y por otro lado el músico, ¿no? Este que, que, sí. era, que era otra cosa, ¿no? ¿Mm? Es, es interesante sí. porque quizá de una mirada lejana de por ahí, de joven de hoy, puede creer que era todo lo mismo, ¿no? Y la verdad que no era, no era así, era como dos universos distintos, ¿no? Bien, bien
1: distintos, sí. sí. Eh, no, estaba sí. pensando
0: también en, en dictadura, este, el valor que tuvo Virus, ¿no? Que vos fijate que no, no hablaba de política, pero hablaba de la política de los cuerpos, ¿no?
1: Exactamente.
0: Era, ni más ni menos, que era de las cosas que más le jodían a estos tipos, ¿no?
1: Sí, 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 sí tal cual. Este, bueno, lo de Virus fue muy importante porque Virus... Eh, quizá con Soda pero, pero me parece que Virus un poquitito, con Soda, con los abuelos sí. pero quizá Virus un poquito antes eh, le corrió la cortina de la ventana uh -huh. para que Charlie García se diera cuenta de que el rock podía sentirse en el cuerpo claro, y hiciera clics modernos digamos. claro,
0: sí. ¿No? Sí, eh, sí claro que pero, es un disco, un disco corporal realmente exactamente sí.
1: Exactamente, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, el rock baja de la cabeza a los pies en ese uh -huh. momento, pero claro. efectivamente los precursores eh, se merecen que lo digamos. Sí, eh, sí, han sí sido claro. Grupos como Virus, uh -huh. en, en alguna medida también el primer Soda, primer eh, soda. los suelos, eh, uh -huh. las viudas, viudas e hijas de Rock sí. and Roll, uh -huh. eh,
0: los twists. Los, los twists, claro, sí, sí, claro. Ahora, qué, qué impresionante la, la calidad musical de estos grupos que estamos nombrando, ¿no? Qué, qué grandes músicos además, ¿no? Porque eso me parece que es un poco lo que distingue también la rock argentino, que lo hace tan importante en el concierto, no diría latinoamericano, sino hispánico, ¿no? Lo, este, hispanoamericano.
1: Sí, no, por supuesto. Yo creo que, que no hay ningún país, eh, ni España, ni, ni, ni en América. Claro. Ningún país que haya hecho el rock en castellano que se hizo en la Argentina. Claro. En calidad musical, en calidad letrística y en calidad interpretativa. ¿no? Uh -huh. La cantidad de artistas que nosotros podemos decir que, que tenemos en el rock argentino, yendo de los redondos, claro. a, a sumo, esto, uh -huh. a Fabiana Cantilo, sí, sí. Digamos, buscando así la amplitud de la cosa. Calamaro. Calamaro, por supuesto. Uh -huh. eh, bueno, me parece que, que eso Esa variedad eh, Y a la vez Cierta unidad al mismo tiempo Porque vos escuchás un tema de rock argentino Y sabés que eso Se hizo en la Argentina
0: Totalmente eh, Totalmente. Sí. Eso
1: no sucede con otro tipo de rock,
0: Absolutamente. Con, el rock
1: cool, con el rock mexicano uh -huh. En general digo Siempre puede sí, haber sí, este sí. Tema, es obvio, Pero en general
0: no, no, hay una localidad muy, muy clara y muy, muy interesante, ¿no? que, de una pertenencia cultural súper interesante. Bueno, Oscar, te agradecemos un montón. Este, no, pasó bien. volando la, la hora, este, la hemos pasado muy bien, espero que vos también, Y así que te agradezco un montón. Y le recomendamos a la gente los libros de Oscar, que son excelentes, La Poética del Tango, El Diccionario Etimológico del lunfardo, bueno, tantos libros, La Poética del Rock, Entran a internet y este, a, a Google lo googlean a Oscar Condi y van a ver la cantidad de, de material que ha escrito. Así que todo muy recomendable. Muchísimas gracias, Oscar.
1: Bueno, gracias a vos, Felipe. Bueno,
0: y nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí lunes a las 23 en Historia de nuestra Historia por la Radio Pública. Historias de nuestra historia. Historias de nuestra historia.
2: Historias de nuestra historia.
0: Conducción.
1: Conducción. Felipe Pino Felipe Pino. Producción. Cecilia Muñoz Cecilia Mucion, Edición Edición Martín Mesuti Martín Mesuti